1: On les a vu lever les bras, une médaille autour du cou sur un podium olympique. Pour beaucoup de sportifs, c'est l'accomplissement d'une vie. Mais derrière, on n'imagine pas forcément comment ils ont vécu les Jeux. De la cérémonie d'ouverture au village en passant par leur exploit, on a envie d'en savoir un peu plus sur ces Olympic Legends. Je suis Arnaud Di Pasquale, ancien tennisman médaillé de bronze aux Jeux de Sydney en 2000. Et aujourd'hui, je reçois trois légendes, trois cyclistes sur piste, Arnaud Tournant, Grégory Boget et Mickaël Dalmeda. Salut messieurs, ravi de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Salut, salut. Alors la, la première question qu'on pose à tous nos invités, c'est, euh, alors je dis pas votre médaille parce que vous en avez plusieurs, à vous trois, vous en comptez dix, c'est pas, pas mal, c'est pas, pas neutre hein, cette histoire déjà. Donc elles sont, elles sont où vos médailles Qu'est-ce que vous en avez fait, vous les avez mises où
2: <rire> On à l'ancien, c'est. Fait. À ah non, non. Elles, elles sont, euh, alors, à Je sais qu'en ce moment, il faut pas, il faut pas trop en parler parce qu'il y a des athlètes qui ont, euh, qui ont malheureusement eu des visites après avoir dit où ils avaient rangé leurs médailles. Donc, euh, mes médailles ah attendent bon. patiemment. ouais je crois que c'est une certaine juno 4 qui, euh, qui justement s'était fait voler ses, ses médailles. Euh, donc, effectivement, euh, dans un coffre, euh, quelque part et sous bonne garde.
1: D'accord.
3: Bon, pour, ma... bon, pour ma part, elles euh... euh, sont chez moi, ça c'est sûr, sont chez moi. Peut-être pas toutes. Euh, la médaille de Pékin, euh... je l'ai donnée à ma grand-mère qui est en Guadeloupe, mais pour les autres médailles, elles sont chez moi. Mais bon.
1: Elles ne sont ah, pas exposées Il ah, n'y a pas un bah, endroit particulier pas
3: Non, non. Bah, bah, chez moi, en fait, il n'y a pas de... Tu viens chez moi, tu dis, mais qu'il n'a jamais fait sport, en fait de haut niveau. Parce que non, j'ai rien exposé, que ce soit maillot ou médaille. Parce que c'était parce que c'était comme ça, mais bon, pour, pour la suite.
1: D'accord, et toi, Mikael.
0: Alors moi, mes médailles, euh, bah depuis que j'en ai une, en 2012, justement, j'ai craint ce qu'Arnaud a évoqué. Donc euh, moi, finalement, euh, bah je l'ai fait passer de main en main entre les personnes de ma famille qui les gardent chez elles. Euh. Donc euh, là, à l'heure actuelle, je ne pourrais même pas dire où est-ce qu'elles sont, parce que je ne sais pas donc euh, je pense que des fois quand il y a des réunions de famille bon bah là à cause du contexte il y en a de moins en moins mais quand ils se voient les uns les autres bah, ils se disent bah tiens c'est toi qui vas les garder ou...
1: mais tu ne sais pas où elles sont mais tu les as pas perdues quand même
0: non non ah, non non bien sûr si que c'est où elles sont pas perdu. Il, faudrait, il faudrait juste que j'envoie un message pour savoir où elles sont. Mais là, là tout de suite je pourrais pas dire avec certitude où est-ce qu'elles sont
1: d'accord bon Parfait. Euh, L'expérience olympique, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Arnaud, Grégory, vous avez connu des médailles par équipe et en individuel. Alors, Je ne sais pas si on peut comparer, mais c'est quoi pour vous le plus beau Est-ce qu'il y a une différence
2: euh, pour, euh, pour ma part, non. Il euh, n'y a strictement aucune différence. Euh, je sais que c'est un discours que euh, qui est parfois euh, étonnant à entendre, mais euh, j'ai éprouvé autant de plaisir euh, à travers tous les partenaires de l'équipe de France que j'ai connus, qui sont euh, aujourd'hui des, 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 des champions reconnus. Euh, j'ai euh, toujours eu euh, autant de, de satisfaction à monter sur un podium euh, par équipe que par, sur un podium perso. Euh, le, la difficulté elle est, elle est là parce que quand vous êtes dans la roue d'un Grégory Baugé, d'un Florian Rousseau euh, c'est pas une chose facile parce que les, les gamins ils vont vite hein, donc euh, il faut pouvoir les accrocher euh, et c'est surtout que pour moi il y a, il y a une petite, euh, petite donnée c'est que sur la, la dimension par équipe c'est la satisfaction de faire partie d'un collectif et de faire en sorte que ce collectif soit le meilleur du monde, alors qu'en individuel, voilà, c'est plutôt la récompense du, du travail accompli, de, du travail de, de quatre années finalement. Euh, donc, c'est des plaisirs différents, mais euh, pas plus importants l'un que l'autre.
3: Ouais, pour ma part, j'ai préféré euh, voilà, les, les, les médailles collectives, en fait, puisque puisque sur l'indive, ma bah, seule médaille en indive, c'était à Londres, et bon, j'étais à mer un peu. Et, et, euh, pas,
1: on, va revenir, euh, on va revenir dessus après.
3: Moi, je n'ai pas savouré euh, cette médaille en individuel, mais par équipe, c'est vrai qu'il y a cette dimension euh, collective. Alors, en plus, on s'entraîne euh, généralement en groupe, on n'est pas tout seul dans notre coin quand on s'entraîne, et là, sur les Jeux, euh, généralement, c'est la meilleure équipe, l'équipe de France, euh, tout simplement, et... Et de se donner à fond pour aller chercher justement cette, cette médaille olympique qui, qui, pour nous, est le Graal, hein, euh, contrairement à un titre de champion du monde. Donc, euh, non, non, c'est quelque chose que je dirais que je mettrais plus l'accent sur, sur, sur les médaille euh, par équipe.
1: Par équipe ouais. dans, dans, dans la notion de partage un petit peu, justement. Ouais, ouais, et, ouais, 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 ouais. et de célébration, c'est plus fort.
3: Célébration, euh, et que, oh, on s'est on donné, donné pour l'équipe. Euh, moi, à chaque fois, que ce soit à Pékin, que ce soit à Londres, que ce soit à, à Rio, euh, quelle que soit la composition de l'équipe, euh, je voulais donner le meilleur de moi-même pour qu'on qu puisse aller chercher le meilleur résultat possible.
1: Sur le goût de la, de la médaille, Alors, vous en avez euh, tous les trois plusieurs, donc elles ont peut-être une saveur aussi différente à chaque fois, probablement même euh... Michael, toi, tu, tu te rappelles vraiment des, des, des podiums et, et les sensations qui, qui t'ont un peu submergé
0: Oui, oui, bah, euh, je vois déjà Arnaud rigoler, mais ah. <rire> ma, ma première médaille en, en 2012, donc par équipe avec bah, Grégory et, et Kevin Siro, euh, bah, c'était une médaille d'argent euh, olympique. Et euh, moi, euh, bah, personnellement, mais après, je me suis rendu compte que bah, tous les trois, on l'a vécu de la même manière, c'est-à-dire qu'on l'a vécu comme un échec. C'est tout le, le paradoxe de cette médaille, en fait, hein, qui était quand même une médaille d'argent. Et donc, ça a été mal vécu. Ça a été difficile, alors que c'était un moment magique hein, de monter sur un podium. En plus, moi, c'était mon premier podium hein, olympique. Mais, mais ce qui m'a touché au travers de ça, justement, je parlais d'Arnaud, c'est que bah, dans la foulée, donc la soirée qui a eu au Cup France, bah, Arnaud et d'autres champions olympiques, notamment de la discipline, ont eu des mots... Euh, Différent de, du vécu que j'avais, et pour le coup, je me rends compte que c'est eux qui avaient raison en fait. J'avais pas à vivre ça comme un échec, donc en fait, ça a été le chaud, le froid en l'espace de, de deux heures, quoi. Mais c'est vrai que c'est moi à titre personnel, ça a été vécu comme un échec, mais,
1: mais après, mais ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce qu'il y a, y a toujours un peu cette euh, sorte de, de paradoxe. C'est ce que tu dis, tu vois, sur la médaille d'argent, tu finis souvent par une défaite, alors que la médaille de bronze. Tu, tu Finis par une victoire, et donc c'est vrai que la fin en fait sur la victoire, te, te donne une joie quand même qui est assez, assez forte, alors que finalement tu es quand même troisième et pas deuxième. Mais c'est vrai que c'est ça avec le, le... honte, c'est un petit peu ce qu'ils ont aussi, euh, c'est ce qu'ils disaient un petit peu. C'est et, et donc tu as besoin d'un peu de temps avant de te dire c'est quand même fantastique et c'est génial et ça reprend le dessus. Et justement, ça a repris le dessus quand même, on est bien d'accord. À la fin, tu as quand même cette fierté de te dire j'étais quand même médaillé d'argent plutôt que de bronze, tu vois.
0: Quelques années après quand même, mais c'est vrai ah, que ce que, que tu viens de, de dire là, bah justement, c'est un discours que notamment Arnaud m'a dit le, le soir même. Quoi. La, la, la déception était aussi qu'on a, a quitté cette piste sur une défaite de médaille d'argent, alors que si on avait gagné la médaille de bronze, bah on, aurait, on serait sorti de la piste sur une victoire, parce qu'on aurait été en place en, en finale pour la place 3 et 4. Mais, mais voilà, bon, bah, les, les mots d'Arnaud euh, m'ont énormément touché et m'ont permis de, de relativiser ça aussi. Ça a mis du temps, mais, mais c'est des mots que j'ai encore dans la tête et mmh. du coup, c'est lui qui avait raison. Donc, euh... donc voilà, ça m'a permis de relativiser ce, ce moment vécu comme un échec. Avec mes équipiers aussi, voilà, on avait tous euh, ce sentiment. Enfin, il suffit de regarder les, les photos de, de ce podium où il bah, n'y a pas un sourire, alors qu'on était quand même vice-champion olympique.
1: Tu te rappelles de, de ces mots, euh, Arnaud, ce que tu lui as dit exactement
0: oui. Ouais,
2: ouais, c'est. Ben, disons que euh, c'est plus le. C'est vrai que, que, ce soit, que ce soit Greg, que ce soit Michael, euh, cette compétition a été marquée par euh, une petite action de... anti-sportive euh, pour te refaire le, le, le décor. Ils étaient face aux Britanniques en finale et euh, les Britanniques ont simulé une chute au départ. Euh, ce qui fait que bah, Greg, Mika, Kevin, eux, ont, ont, ont démarré euh, leur vitesse par équipe à fond. Ils ont joué une finale, c'était la finale de leur vie. Donc, ils ont tout donné, euh, sauf qu'il bah, a fallu au moins un demi-tour pour qu'on leur dise de, de s'arrêter. Donc, forcément, ils y ont laissé des plumes. Et, et derrière, euh, bah, les, les Britanniques ont, se sont servis de ça. Euh, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être invité par le, le comité olympique et j'étais euh, en plus euh, juste devant la ligne de départ euh, des Français euh, lors de la, de, de la finale puisque j'étais dans la ligne opposée et, euh, et, et c'est vrai que j'avais de la peine parce que je sais la dose d'effort, je sais l'énergie qu'on peut laisser sur un faux départ. Euh, je sais aussi que cette action, elle était, elle était vraiment anti-sportive euh, et d'ailleurs les Anglais l'ont reconnu à demi-mot juste derrière. Euh, moi, ce que j'ai dit, dit à Michael, c'est vrai que quand on les voit sur, un, sur le podium olympique, il n'y a aucun des Français qui sourit. Et moi, ça m'a fait, fait mal parce que je sais, je, je sais, parce que je suis passé par là, euh, que ce podium olympique, on a la chance de le vivre peut-être une fois. Euh, je souhaite à tous les athlètes, quel que soit le sport, d'en de, de, faire plusieurs parce que c'est des moments exceptionnels. Euh, les Jeux olympiques ne reviennent que tous les quatre ans. Euh, donc, c'est une expérience qu'il faut vraiment savourer pleinement, quel que soit le, le résultat. Et en fait, ce que, ce, que, ce que je leur ai dit aux garçons, c'est que deuxième, oui, c'est un échec parce que forcément, c'est des compétiteurs. Ils visent la médaille d'or, ils visent la première place. Mais il ne faut pas oublier que c'est les Jeux euh, qu'ils auraient été encore plus malheureux d'être quatrième, peut-être encore plus malheureux de, de se faire disqualifier sur un aspect tactique. Et c'est ce, ce qui a notamment été le cas parce que sur cette Olympiade, ils ont été très vigilants sur les passages de relais, il y a eu beaucoup de disqualifications, et ils auraient pu euh, quitter la compétition comme ça. Finir deuxième, oui, c'est quelque part un, un échec quand on vise la première place, mais ça reste une médaille olympique, une médaille olympique, ça se savoure, on monte sur un podium olympique avec au moins la fierté d'avoir une récompense du travail, et, et c'est vrai que... Euh, un garçon comme Michael, il avait encore l'avenir devant lui, il avait, il avait encore la possibilité de corriger. Euh, et, et je me souviens que voilà, je lui ai dit que c'était une déception, d'accord, c'était un moment important à vivre, il fallait le savourer. Il avait une médaille autour du cou, ce qui n'a pas été le cas de tous les athlètes potentiellement médaillables ce, cette année-là euh, et qu'il fallait le vivre pleinement et que, tout simplement, il corrigerait le tir quatre ans après. Euh, ça, c'est important. Il ne faut pas oublier aussi que les Jeux olympiques, ce n'est pas uniquement des fans de vélo qui sont devant la télé, c'est aussi des gens qui adorent le sport, qui peut-être ce jour-là voulaient regarder du judo, du tennis, euh, du volley et qui sont tombés euh, et qui ont, pour, pourquoi pas, découvert Grégory Boger, Michael D'Almeda. Et, et ce n'est euh, pas simplement des, des millions de spectateurs, c'est des, des milliards de spectateurs.
1: Grégory, je te vois pensif, à l'écoute euh, des mots justement de Michael et, oui, et Arnaud. Parce que, parce que Tu l'as vécu comme, comme un échec aussi, cette médaille d'argent. Ah est-ce oui, que c'était... Comme... Est alors j'entends la petite fourberie des Anglais, et, euh, et en même temps, est-ce qu'ils sont surpuissants à ce moment-là est-ce que est c'était jouable, en fait la, la question non, mais elle le, est là. le
3: truc, c'est surtout que, comme Arnaud l'a dit, on est des compétiteurs avant tout. Euh, bon, je ne vais pas refaire le, le, le passé du cyclisme sur piste française. Hein. Donc, euh, on est, on est acteur mais on, on a aussi le poids de, 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 de tout ce que, de tout ce que la, la piste française a pu donner. Donc, on arrive au jeu, c'est juste... Enfin, c'est juste. C'est surtout pour gagner. Et comme Michael a dit entre le moment où l'on fait deux, alors on fait une médaille d'argent, et même si on sait qu'il y a le podium, on est encore... En... C'est comme un chaos, en fait. On est encore dans, dans, encore dans le flou, on n'arrive pas tout de suite à passer au dessus en fait. Mais c'est vrai qu'avec ces mots, avec euh, les mots de, de, de personnes qui, qui nous sont proches, euh, bah, ça nous a aidé à relativiser. Mais c'est un moment assez dur sur le moment, parce qu'on parce qu est encore dedans, même quand euh, est, on est sur le podium... Euh, je pense que Mika ou Kevin, moi on est encore en train de faire la course, mais après c'est voilà, ça fait partie des Jeux Olympiques euh, et je le dis parce que ça m'a euh, fallu quand même du temps pour pouvoir euh, euh, avoir cette réflexion-là, mais ouais c'est dire que c'est un podium et surtout que comme Arnaud l'a dit aussi, il n'y a pas forcément que des fans de, de cyclisme sur piste. C'est vrai quand on est entré sur Paris, bah, tu es confronté à des personnes, mais pourquoi tu voulais sur le podium, c'est une médaille olympique. Ah ouais. tu, tu vois dans les yeux de, de, de beaucoup de personnes que une médaille olympique, que ce soit, soit l'or, argent, bronze, c'est ce qu'il y a de meilleur, en fait.
1: C'est exceptionnel, euh, ouais.
3: Ça t'aide à, ça, ça à, à relativiser.
1: Et toi, justement, donc, tu fais quatre médailles à, au jeu, pas de médaille d'or. Alors, j'ai deux questions la première c'est laquelle est la plus savoureuse des quatre celle qui t'a le plus marqué enfin tu vois et procuré le plus la, la plus belle émotion et, et la deuxième juste après
3: <rire> <rire> euh... elles sont toutes différentes parce qu'à Pékin c'est ma première médaille olympique euh... j'ai comme une expérience d'Athènes en 2004 je faisais partie d'équipe l'équipe poisson donc. Euh ça A quand même permis d'être de meilleure disposition pour Pékin, mais je, je dirais quand même celle de Rio parce qu'on a traversé des moments très durs et, et d'avoir été chercher cette médaille, c'est
1: c'est la dernière et c'est ouais, celle, la celle en bronze,
3: celle en bronze, ouais, celle à la Rio en 2016. Je pense que, <rire> ouais, je pense que Mika il va me rejoindre là-dessus. Il y a eu tellement de moments durs dans cette préparation et d'aller chercher cette médaille. C'était, Pour moi, c'est comme si... enfin, Je ne veux pas dire que c'était comme si on était champion olympique, mais c'était un gros, gros boulot. Donc, Pour moi, c'est celle que... que je ne veux pas dire que ça vous plus, mais je mets un, un, un petit étoile sur cette, sur cette médaille.
1: D'accord. Et, euh, et, et la deuxième question, est-ce que, justement, tu as fait quatre médailles, dont trois d'argent, est-ce est que tu nourris encore un peu ce regret de réuss... ne enfin, pas avoir réussi à être allé chercher l'or.
3: <rire> Quand on me parle de Londres, forcément, ça fait ressurgir quelques souvenirs. Mais après, je suis conscient, et puis depuis tout petit, on m'a inculqué que dans le sport, il faut un vainqueur et un perdant. Et que même si on se fixe des objectifs, puisque moi, ça faisait partie de mes objectifs de cœur, de devenir champion du monde, champion olympique, et ben, malgré tout, malgré si de votre côté, vous mettez tout en œuvre, eh ben, il y a une possibilité de ne pas, euh, pas pouvoir tout réussir. Donc, euh, Voilà, c'est le jeu tout simplement, mais ouais, ça, ça arrive des fois forcément quand il y a des petits flashs sur, sur les Jeux Olympiques de Londres. Mais bon, je, je suis fier de ce que j'ai pu faire. C'est vrai que je n'ai pas été champion olympique mais, euh, mais je dirais que ce n'est pas grave, je le tu, tu, bien. Ce
1: n'était pas orienté dans ce sens. Hein. Tu, tu, peux, tu peux être fier d'avoir quatre médailles. Hein au contraire hein, c'est oui, fantastique oui, oui, non, et, complètement bon, que... et totalement exceptionnel hein, j'insiste
3: quand on, on dit ouais 4 médailles il y a le bronze il y a l'argent il n'y a pas mais bon, moi sincèrement non c est, c est, comme je dis des fois il y a des flashs ben ouais, 2012 mais bon comme je dis euh, voilà, c'est du sport il faut un vainqueur en enfin, perdant tout simplement
1: mmh. bah, moi tu sais j'ai que le bronze j'en ai qu'une et, et si tu savais euh, pour rien au monde je l'échangerais et je, si tu savais comme j'en suis fier mon dieu euh, Arnaud oui toi, même question, alors il y en a une qui est au-dessus du lot, est-ce que la médaille d'or est la plus forte ou, ou pas forcément non plus, tu vois, comme l'a dit justement Grégory et, et, et Michael aussi apparemment qui partagent cette, cette médaille, cette dernière médaille de bronze qui, qui a presque pris le dessus avec cette petite étoile que l'on a collée donc, sur, sur cette médaille. De bronze. Toi, tu les, tu les as vécu comment tes médailles
2: alors moi, moi c'est plutôt dans leur historique que, que, que je j'apprécie je, ces médailles. Euh, pour ceux qui me connaissent, je suis arrivé au vélo totalement par hasard. Ce n'était pas forcément une passion à la base, je suis un, un vrai passionné de basket. Et, euh, et effectivement j'ai découvert le vélo à travers mon père qui était l'autoriste et qui m'a mis sur un vélo euh, et puis bah, hasard des choses euh, les premières compètes je les ai gagnées donc j'ai continué comme ça et je suis arrivé au haut niveau un peu, un peu vraiment euh, par le plus grand des hasards donc euh, moi, moi ces médailles effectivement euh, une en or, deux en argent, une en bronze donc j'ai la possibilité d'avoir les trois les trois métals, ça c'est déjà une, la, la belle satisfaction euh, elles ont toutes une valeur différente euh, parce que, parce que voilà, sur des, des Olympiades différentes parce qu'avec des partenaires différents euh, dans des contextes différents euh, ce qu'il ce qui, ce qu faut savoir c'est que ce n'est pas forcément la médaille d'or qui est la plus euh, pour moi la plus parlante euh, c'est effectivement la plus agréable parce qu'on est ce jour-là sur le, le toit du monde, c'était ma première médaille olympique à Sydney euh, elle était par équipe, donc euh, comme je l'ai dit, j'accorde une, une très très grande importance à, à, à cette épreuve parce que c'est celle qui a construit ma carrière, qui a été un peu le, euh, le, le fil conducteur de, de toute ma carrière. Euh, donc effectivement, elle était, elle était vraiment euh, symbolique. Euh, celle qui a une saveur particulière pour moi, c'est euh, la médaille d'argent à, à, à Pékin donc la, la, la toute dernière en vitesse par équipe, euh, notamment avec Greg. Euh, pourquoi Parce que cette année-là, c'était euh, <rire> une année compliquée et là, les deux, les deux personnes qui sont là vont pouvoir le, le confirmer euh, sans, sans, euh, sans mauvaise volonté aucune. Cette année-là, euh, notre entraîneur euh, m'a pris en début de saison à part et m'a dit, Arnaud, cette année, je ne compte pas du tout sur toi. Euh, si tu veux te qualifier pour les Jeux il faudra que tu ailles chercher ta qualification euh, ton passé, ton expérience ton palmarès ne te font pas euh, euh, avoir de, de privilèges euh, il faudra vraiment que tu, euh, tu te battes pour faire partie de cette équipe euh, parce qu'il y, y a les jeunes qui poussent derrière toi parce qu'on a la volonté de renouveler l'équipe de France et qu'au euh, au départ on n'est pas on euh, forcément euh, à 100% sûr d'Arnaud Tournant et donc il faudra aller se battre et je sais que cette médaille euh, pour moi elle représente euh, une dernière année de préparation qui a été, euh, euh, qui a été à 100% quasiment tous les jours, il a fallu se battre à l'entraînement je, je, je me rappelle de, de la tête de Grégory Baugé, il sait très bien que je n'arrivais pas à l'entraînement avec un maillot de champion du monde sur les épaules parce que pour moi, on est champion du monde, mais quand on retourne à l'entraînement, on remet euh, tout à zéro et puis on, on repart de l'avant. Euh, et, et, et je sais qu'après cet entretien avec l'entraîneur, je suis arrivé, euh, maillot de champion du monde, cuissard champion du monde, chaussette champion du monde, les gants champion du monde, et que tout le monde m'a regardé en se disant, mais il, il a pété un câble, le vieux, il ne plus sent plus pissé. Et, et c'est vrai que c'était histoire de, de remettre les choses à leur place, de dire, voilà. OK, on ne compte pas sur moi, pas de souci. Euh, par contre, euh, maintenant, euh, on a réveillé un peu le guerrier et ceux qui me connaissent euh, savent très bien que ça, il ne faut pas le faire parce que quand le guerrier se réveille, euh, effectivement, euh, c'est dur de l'arrêter. Et je sais que pendant un an, euh, à chaque entraînement, euh, notamment Greg qui était mon, mon binôme, euh, parfois Michael, euh, je sais que les, les deux, euh, ça a été un enfer pour eux parce que je leur ai fait vivre un enfer parce que sur chaque effort, je voilà, j'imposais des rythmes, euh, des rythmes qui étaient euh, qui, qui étaient monstrueux. Euh, je m'épargnais pas, je, je rajoutais même des, des parfois je prolongeais mes entraînements pour pour perfectionner un peu les, les choses. Et c'est vrai que d'arriver au jeu et d'aller décrocher cette médaille cette d'argent, médaille pour moi, c'était une vraie satisfaction, sachant qu'on était de nouveau face aux Anglais et que, et que mon meilleur tour, j'avais cette position de finisseur qui n'est pas la plus facile. Et effectivement, on m'a mis en balance avec, avec Michael Bourguin, qui avait fait les demi-finales. Et à chaque fois que je suis monté sur le vélo, j'ai réalisé les, les meilleurs temps de la compétition face à, à Chris Hoy, qui était, euh, voilà, qui était le cycliste référent, qui était la référence mondiale. Et, euh, et à chaque fois, j'ai réalisé les meilleurs temps face à lui. Donc, j'ai envie de dire, cette médaille d'argent, elle a, elle a un côté euh, récompense, elle a un côté euh, médaille olympique et elle a surtout un côté... Euh, euh, voilà, nous Tournant, vous remercie. Euh, chapeau bas et à bientôt.
1: Est-ce que tu as l'impression quand tu me racontes ça, moi, euh, j'ai presque le sentiment. Est-ce que tu est... Est as eu besoin en fait d'avoir été piqué au vif pour pour n'était pour... Non, c'était pas nécessaire. Non,
2: mais... pas, pas, pas du tout. Je suis pas. J'ai pas besoin d'une carotte pour avancer. J'ai pas besoin de. Euh, j'ai pas. Je, je suis un. Enfin, J'étais un professionnel. Mais tout. Que... Tout ce que tu dis
1: là, tu l'aurais fait quoi qu'il arrive en fait.
2: Comme tous les sportifs, et tu, tu le sais, euh, je, je me levais le matin euh, pour mon travail, je, euh, je petit-déjeunais vélo, je déjeunais vélo, je dînais vélo, j'allais à l'entraînement, je, je faisais mes cours en parallèle. Euh, chaque entraînement je le prenais à 100% et là euh, Greg et Michael peuvent, peuvent le dire euh, j'avais aussi ce, ce rôle non officiel de lieutenant et, euh, et, et, et tu as déjà pu l'entendre euh, je ne suis pas du tout égoïste dans ma manière de, de pratiquer mon sport j'ai toujours partagé euh, j'ai toujours été à, à, à l'écoute et, 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 et j'ai toujours répondu aux plus jeunes pour essayer justement de, de transmettre un savoir parce que euh, c'est ça aurait été totalement injuste et hypocrite de ma part euh, de garder pour moi tout ce qu'on qu m'a appris pendant des années, ce que les éducateurs, ce que les entraîneurs ont pu m'apporter, et de le garder uniquement pour moi et de ne pas le transmettre euh, à ceux qui allaient prendre ma suite et qui allaient avoir la responsabilité de, bah, de faire tout aussi bien. Quand, quand tu entends euh, Michael ou Greg qui te disent, euh, ben bah voilà, euh, à, à Londres, on avait, on avait ce devoir. De, de, de continuer euh, euh, l'histoire de l'équipe de France, tu comprends bien par là qu'ils euh, ont un respect des anciens, qu'ils ont euh, bien mesuré qu'avant eux, il y a eu des champions et qu'il faut, euh, qu faut tenir le rang. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que moi, toute ma carrière, c'est ce, ce que je me suis efforcé de faire en parallèle de ma réussite perso, c'était de, de justement... Euh, Aider, aider les futurs champions à, à devenir euh, mmh. euh, des vrais athlètes et des, et des vrais performeurs. D'accord.
1: On va passer à la, à la deuxième partie hein, maintenant qui alors, euh, permettra, j'espère, de, de, de faire découvrir en fait, les Jeux de l'intérieur. L'idée, hein, c'est justement de, de dire, vous, c'est quoi le regard que vous avez porté alors, sur hein, votre première sélection peut-être aux Jeux olympiques, euh, votre, la découverte, le, le village il y a eu les podiums, quel regard en fait, c'était peut-être un rêve aussi j'imagine pour vous d'aller aux Jeux Olympiques, ça représente quoi en fait les Jeux concrètement pour chacun d'entre vous, alors on va reprendre, peut-être Mickaël commence, parce que je ne sais pas si, ouais, si on va prendre en temps de parole, on va rééquilibrer, donc Mickaël, toi c'était pour les Jeux, c'est le Graal, c'est ce qui est plus haut.
0: Oui, euh, bah pour moi, les Jeux Olympiques, euh, c'était euh, bien évidemment la compétition la plus importante. Mais au-delà au de, de considérer ça comme un Graal, euh, moi, j'ai toujours considéré ça comme une responsabilité. D'être sélectionné pour représenter l'équipe de France, euh, pour moi, c'était une responsabilité. Ce qui m'a marqué euh, à l'intérieur du village, euh, bah bien évidemment, c'est... Euh, de rencontrer tout un tas de grands champions de tous les sports pour certains que je n'ai jamais rencontrés que ce soit des français ou des étrangers ce qui permet de, aussi de, de, de mesurer l'humilité nécessaire qu'il faut face à tous les grands champions et puis, euh, et puis voilà donc moi je, je suis arrivé à Londres en 2012 pour mes premiers Jeux Olympiques euh, bah en étant pour ainsi dire presque champion du monde en titre avec Kevin et et, et Grégory donc, euh, mais dans notre sport et à ce moment là quand on rentre dans le village on voit tout un tas de grands champions de toute discipline qui ont des palmarès bien plus imposants pour certains que on est en admiration devant la télé et là on les voit en vrai donc, euh, et puis bah, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait ils sont, ils sont comme nous c'est pas, pas des plus grands champions que nous ils sont comme nous, des êtres humains identiques avec une humilité aussi euh, euh, à toute épreuve euh, pour donner une petite anecdote, parce que je sais que, que les gens croustillent de ça. Moi, ce qui m'a marqué en 2012, c'est euh, bah, une rencontre avec euh, Tony Parker, qui à ce moment-là est déjà euh, mondialement euh, connu, reconnu, euh, euh, presque un people même, de, de par euh, ces, ces histoires de, de l'époque, je m'en souviens, c'est pour ça que… Mes amis du village me demandent « Ah, t'as vu Tony Parker et tout euh, ?» Donc, euh, bah, je croise Tony Parker. Euh, voilà J'ai des yeux de, bah, de gamin face à lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait bah, bah, Il m'ouvre les bras en grand, il me prend dans ses bras, il me dit « Allez, les cyclistes !» Parce qu'en fait, nous, on courait l'après-midi même. Il me dit « Allez, les cyclistes euh, !»« Nous, on est derrière vous !» Parce qu'il avait ses copains du basket derrière. « On est derrière vous et vous allez nous taper les anglais !» Là, je me dis, mais, mais, mais comment il connaît tout ça, lui Il fait de la NBA, il est aux États-Unis, et il sait que nous, petits cyclistes, on va se battre pour une médaille contre des Anglais, quoi. Donc là, j'étais… Ça m'a rendu complètement abasourdi, quoi, mais, mais ça, ça a été un, un gain d'énergie monstrueux, quoi. Moi, je le voyais comme, un, comme une star inapprochable et tout, et puis non, c'est lui qui m'a ouvert les bras, qui m'a pris dans ses bras et qui m'a dit « Allez, les cyclistes, et vous allez taper les Anglais. » Alors que nous, on courait dans, dans 3 ou 4 heures, quoi. Je mais c'est dingue, je me dis, mais il y a quoi aux Olympiques que ça peut arriver, ça
1: Et, et vous, Grégory et, et Arnaud, il y, a, il y a comme ça des, des, des moments aussi un petit peu euh, ouais, précieux ça, que, que, vous, que vous retenez
3: ouais, Moi, les Jeux, dans ma tête, c'était Atlanta. Euh, J'avais ce souvenir-là ouais, de mettre le, le dans, dans la nuit pour regarder les exploits de Marie-Josée Pérec. Et puis d'autres. Euh, et puis, ouais, de, 2004, hein, comme je dis, 2004, c'était ma première expérience olympique. Hein. Donc, j'ai été. Euh, malheureusement, pour moi, je pensais que j'aurais pu rentrer dans, dans, dans l'équipe en tant que titulaire. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc, je savais que j'étais sélectionné, mais simplement pour être remplaçant. J'ai un peu mal vécu au début, mais après, comme je dis, c'est l'opportunité d'aller aux Jeux Olympiques. Et puis. Euh, moi j'étais là-bas mais du début à la fin j'avais 10 ans En fait, j'avais 10 ans j'avais dix ans pourquoi parce que j'étais dans la plus grosse compétition qu'il peut avoir au monde et rencontrer alors moi je suis un fan d'athlétisme euh, tous, tous les sports américains tout ça et de voir les, les, les Maurice Grimm les, les Atto Bolton euh, même nos stars français il euh, euh, y avait Christine Aron je crois encore euh, c'était dingue, c'était dingue. Et puis, oui, de côtoyer des personnes dans le village. Alors, nous, à Athènes, si je me souviens bien, c'est un peu différent. On était, entre guillemets, dans des petites maisons, en fait, par, euh, par discipline, contrairement à après, où on était dans des bâtiments, vraiment, et qu'on euh, était vraiment bien mélangés. Mais le fait d'être dans ce milieu, d'être dans, dans cet univers, et puis, il faut, bah, après, forcément, sportivement, suivre de près l'équipe de France. Donc, je m'entraînais aussi avec eux euh, de voir comment, dans quel état ils étaient la veille, l'avant-veille, le jour de la compétition. C est, c est... Ça reste un très, très beau souvenir. Mais comme j'ai dit, depuis que euh, je savais que j'allais faire des Jeux, enfin, euh, qu'il allait aller à Athènes jusqu'à la fin des Jeux, j'étais ouais, un gosse, en fait. J'étais un gosse qui, qui portait les équipements de l'équipe de France et qui... Euh, et qui, euh, bah, comme Arnaud aussi l'a dit un peu plus tôt, et on sait quand même, c'est on va être attendu sur les Jeux Olympiques. Donc, euh, même moi, je ne le perçois pas comme ça, mais c'est en voyant les, les, les titulaires. Il y avait Arnaud, il y avait Laurent Bourguin, et puis euh, avec des coachs, des entraîneurs euh, comme Jacques Quentin, Daniel Moréon. Donc, euh, vous sentez quand même que ce n'est pas les vacances, c'est une grosse compétition, on vient pour faire quelque chose. Donc, euh, il a fallu aussi que moi, je module un peu. Euh, mes émotions, en fait. Parce que c'est pareil, quand, euh, quand Arnaud euh, fait le deuxième sur, sur le kilomètre, euh, enfin, pour moi, je, suis... je me rappelle, j'étais content, j'étais comme un gosse. Enfin, oui, comme un gosse, c'est ça. J'étais comme un spectateur, en fait, finalement. Mais ça, ça m'a permis aussi, de, pour 2000, 2008, d'être... Euh, bah, forcément, je ne pouvais pas être dans le même état, même si euh, du, de 2004 jusqu'à mes derniers Olympiques... Euh, forcément, tu regardes, tu regardes, tu vis ce moment-là. Tu sais que c'est une chance aussi de pouvoir être là parmi d'autres sportifs. Mais cette chance, c'est surtout le fait de pouvoir représenter la France au mieux, en fait.
1: Arnaud, vous avez eu le temps, après, c'est une question aussi, Arnaud, tu peux répondre. Vous avez eu le temps d'aller voir d'autres sports, justement, où vous êtes vraiment focus sur, sur votre compète et vous n'avez pas le temps
2: Ouais. Alors moi sur le, la première Olympiade, c'est vrai que je suis passé par, par toutes les émotions, hein, je, du, du potentiel vainqueur à celui qui termine à la cinquième place et le lendemain celui qui devient champion olympique. Donc c'est vrai que si né, j'avais fait le choix de, de repartir dès le lendemain et de pas vivre pleinement cette première expérience. Euh, moi, moi le. le je repense à Greg quand il dit « j'étais un gamin, j'étais vraiment admirateur ». Je pense qu'il il, tempère un petit peu ses émotions <rire> parce que moi, j'ai souvenir, souvenir des Jeux d'Athènes où on avait participé au, au défilé de la cérémonie d'ouverture et où euh, ce que les gens n'imaginent pas quand ils ne l'ont pas vécu, euh, c'est pour défiler, euh, entre guillemets, très très peu de temps, parce qu'on est grosso modo une heure, une heure et demie dans le stade pour, euh, pour la cérémonie olympique. Mais euh, avant ça, euh, on a attendu presque six heures au total entre le moment de réunion au sein du village dans le quartier français, euh, plus ensuite trans, le transfert au au dojo euh, pour, euh, pour attendre. Et là, au dojo, euh, je pense qu'on a passé avec Greg, euh, bon peut-être un, un quart d'heure en, en, en bon élève. Et puis au bout d'un quart d'heure, on a commencé à vadrouiller un petit peu dans les couloirs. Et là, j'étais accompagné d'un gamin de 6 ans. Attention, c est, c est pas <rire> ce que je dis n'est pas méchant pour Greg. J'étais accompagné d'un gamin de 6 ans parce que limite, il a fallu que je le tienne par la main pour ne pas le perdre, déjà. Euh, alors que le gamin, il fait quasiment 100 kilos, il fait 1m83, donc pour le perdre, il faut le faire exprès. Euh, mais là où c'était marrant, c'est quand on a croisé, et alors là, ça a été l'explosion, il, saut, il, il, il sautait dans tous les coins, je l'ai jamais vu faire des bons comme ça. Quand on a croisé l'équipe américaine de basket avec Iverson, Kobe Bryant, le mec, il était fou il était fou, il en pouvait plus, il était là avec son appareil photo et, et je veux des selfies et tout ça. Et il a, il, je pense qu'il a, il a sauté sur tous les joueurs américains euh, qui, ont, qui ont particulièrement joué le jeu. Et c'est vrai qu'il euh, y a quelques années, euh, enfin il y a quelques temps maintenant, quand, euh, quand euh, Kobe Bryant est, est décédé, euh, c'est vrai que les photos sont réapparues sur Face et, et cette, euh, ça m'a... Ça m'a fait plusieurs émotions déjà de me dire voilà, on a, on a croisé une, une star, une star internationale qui a, qui a marqué son sport, qui a, qui a vraiment euh, permis à son sport de, de, de grandir. Et, et ça, euh, c est, c est, ces champions-là, ils sont très, très rares. Euh, et effectivement, je, je me souviens de cette photo qu'on a faite avec Greg, où euh, bah, ce, ce moment d'attente finalement a été un peut-être un des plus beaux moments olympiques de, 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 cette, de cet épisode d'Athènes euh, parce que effectivement euh, j'ai vraiment vu le, le gamin et, et c'est beau de voir, de, de voir que euh, aussi les sportifs ne sont pas que des, euh, que, que, que des bêtes de compétition, c'est aussi des êtres humains. Euh, et c'était euh, beau de voir Greg rêver comme ça. Euh, c'est aussi comme ils l'ont dit hein, c'est une chance incroyable de, de croiser des, des talents, des, des légendes des, des vraies légendes euh, pour ma part c'est euh, Ciné qui a été euh, en termes de légende le plus révélateur j'ai deux moments particuliers euh, le tout premier je me suis retrouvé euh, alors pour, pour imaginer la, la chose le self euh, l'endroit de restauration à Sydney, c'était une grande tente qui faisait quasiment 300 mètres de long euh, avec des tables de 50 personnes et euh, ce jour-là, j'étais en décalage par rapport au reste de l'équipe de France, donc je vais au restaurant seul, je me pose à une table vide et là, il y a un mec qui vient se pointer juste en face de moi. Dans un premier temps, je ne lève pas la tête, je me dis mais, « mais quel couillon, euh, il y a une table vide, le mec, il vient se planter juste en face de moi ». Et euh, mon anglais était plus qu'approximatif. Et puis là, je relève la tête. Et là, j'ai failli... Euh, bah, je ne je, je savais plus quoi faire, en fait, parce que le fameux mec en face de moi, le, le fameux couillon, en fait, c'était juste Alexander Popov, l'un des plus grands nageurs de l'histoire, euh, athlète russe, euh, qui a été euh, c'est C'est lui aussi une légende. Euh, qui était l'un des favoris en plus euh, face aux Australiens sur cette, euh, cette épreuve-là. Euh, et je me rappelle m'être posé la question de me dire est-ce que finalement… Euh, je suis à la hauteur pour manger face à ce garçon-là. Est-ce que ce n'est pas moi qui devrais aller un petit peu plus loin, euh, histoire de le laisser tranquille, de le laisser apprécier son repas Mais euh, c'est vrai que ça a permis d'échanger deux, trois mots et, et, et c'est là où je me suis dit, mais je, je vis un rêve. Et, et ce même jour, donc une fois le repas terminé, je, je débarrasse de mon plateau, je sors du self et au moment de sortir, je me retrouve devant la porte et la porte souffre devant moi. Et la personne qui venait d'ouvrir la porte, c'était Eylee l'acier Quand vous avez un athlète qui fait, allez, au bas mot, 1m60, 1m65, mais qui est, voilà, qui, qui est lui aussi une légende dans, le, dans les courses de fond, dans les marathons, quand vous avez un athlète comme l'acier qui vous ouvre la porte, je peux vous assurer que vous hésitez à sortir, déjà vous tenez la porte et vous lui dites non, non, c'est à toi de rentrer, excuse-moi, je vais te dérouler le tapis, si tu veux, je t'aide, si, euh, voilà, c'est juste monstrueux de se dire qu'on euh, croise des, des, des garçons d'un tel talent, d'un tel, euh, tel passé sportif et, euh, et c'est là où on relativise en disant que, ben oui, finalement, on fait partie de ce monde-là, on, euh, on, on, on est comme eux euh, et on peut juste euh, se permettre d'apprécier, de partager, de croiser, d'échanger avec ces talents-là, parce que c'est vraiment une chance que très peu de monde a.
1: Ouais, moi je, je vous rejoins évidemment sur euh, les, les yeux d'enfant, enfin, de débarquer dans, dans, ce, dans ce Disneyland pour sportifs. C'est absolument fantastique. Non, mais c'est extraordinaire et c'est presque indescriptible, hein, je crois, parce qu'en en fait, c'est une sensation très profonde de regarder tout. Euh, et d'ailleurs, ça peut aussi. Euh, être un frein parfois à la compétition, il faut faire un petit peu attention, surtout, j'imagine, sur ces premiers jeux où tu peux quand même un peu te disperser, euh, c'est clair. Et, et sur le, 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 le truc de la responsabilité, alors moi c'était assez marrant parce que c'est pareil, j'ai eu l'impression qu'il y avait 60 millions de personnes qui regardaient tout d'un coup le tennis en France. Et je me suis dit, je n'ai pas le droit de me louper, sinon je suis foutu, je n'ai pas le droit de rentrer chez moi. J'avais vraiment ce truc tous les jours qui m'animait. Je n'étais pas du tout favori comme vous, vous pouviez l'être à chaque fois. Et en fait, j'ai ressenti ça. C'était très étonnant comme comme sensation. J'aurais bien aimé le retrouver ailleurs pour, pour que ça puisse me sublimer de temps en temps, mais c'est pas revenu malheureusement. Euh, mais mais c'est vrai. Et après, comment vous, vous avez vécu euh, les, les... Il y a vraiment cette grande famille, je trouve, équipe de France, au sens large du terme, où tu te dis, voilà, c'est ce que vous disiez, j'ai le survêt France et puis il y a toutes les disciplines, il y a tous les sports et j'en fais partie. Et je trouve que c'est aussi ce qui est fantastique. Vous avez, comment vous avez vécu les, les, les autres médailles des Français Comment vous les viviez, justement Est-ce est que vous aviez genre un petit peu le calendrier euh, quotidien avec « Tiens, là, il y a une demi, là, il y a une finale, tac, on, on essaie de se regrouper ?» Vous, vous l'avez vécu comment
3: ouais, Bien, par, par, euh, je pense que alors forcément, à nicef on côtoyait pas mal du sport, euh, du sport olympique. Hein, euh, ouais. au, euh,
1: mais quand vous étiez code. au jeu, tu vois, quand ouais. vous étiez au jeu pendant votre compète, vous avez... l'idée c'était aussi, vous suiviez vraiment en gros tous les e autres exploits français Tu vois, c'était
3: bah, surtout oui, sur ceux qui commencent avant nous, en fait. De, du début euh, des, quoi, des compétitions jusqu'à nos compétitions, forcément, on suit un peu, on suit un peu les résultats des, des, des Français, forcément, et puis on est derrière, on, on encourage de la même façon que comme Michael a dit Tony Parker <rire> qui l'a encouragé pour, euh, pour qu'on puisse battre les Anglais tout le monde se suit hein. comme euh, oui c'est ça c'est une équipe de France unie hein. quel que soit le sport euh, voilà on suit les résultats des, des de, de, nos, de nos collègues et puis ça aussi ça nous booste hein. ça nous aide aussi à, à forcément apporter à la meilleure des choses pour pour l'équipe de France mais généralement le, on le vit on le vit bien moi je aussi je pensais à, à... Alexis Vastine, qui, qui, qui est décédé, mais je me souviens qu'à Pékin, ouais, ça m'a ça m'a révolté, ça m'a révolté, et j'avais qu'une envie, c'est d'appuyer encore plus fort sur les pédales pour pour entre guillemets venger cette, cette déception. Mais oui, généralement on suit le résultat de nos compatriotes.
1: Michael, tu as des souvenirs comme ça d'avoir suivi quelques quelques médaillés, quelques parcours ouais, français. Voilà.
0: Comme l'a dit Greg, euh, moi en tant que euh, bah, fan de sport hein, avant tout, hein, et puis là, bah, au cœur de, de là où tout se passe finalement, où on peut côtoyer tout le monde, bah, ne serait-ce que pour ne pas me retrouver euh, con devant euh, quelqu'un qui vient juste d'être euh, médaillé ou champion olympique, bah, j'essayais je, je, de suivre euh, quelle finale avait lieu quel jour euh, et puis, puis, bien sûr, de les soutenir. Si, si on sait qu'il y a une finale de judo dans l'après-midi et que le matin, bah, comme l'a dit Arnaud, on est assis au petit-déj avec eux, bah voilà, c'était un petit mot d'encouragement. Et puis, bah, bien sûr, si on les revoit le soir ou le lendemain et qu'il y a une médaille, bah, c'est une célébration. Parce que c'est ça aussi, euh, l'esprit olympique euh, et puis l'équipe de France. Quoi. Donc là, on ne parle que des, des, des Français, mais ça peut aussi être avec d'autres étrangers. On a des préférences sportives ou des admirations particulières envers certains sportifs. Voilà, mais mais c'est sûr qu'il y a toute cette, cette émotion qui, qui jaillit. Et puis, bon, bah, nous, comme Greg l'a dit et Arnaud, nous, on le faisait, mais, mais les autres sports le faisaient aussi. C'est ça qui, qui est beau. Et donc, au sein d'un village olympique, on se sent vraiment on sent toute cette ferveur. Et puis, puis le nombre surtout. Moi, qui, quand j'ai vécu mes premiers Jeux, bah, j'étais habitué à être à faire la plus grosse compétition qui était c'était les championnats du monde bah dans notre hôtel il y avait quelques nations ils étaient pas là pour nous encourager donc euh, on est par contre les français de la con les Français, eux-mêmes, cyclistes, certains encouragent, d'autres non. Alors là, aux Jeux Olympiques, quand il y a tout un tas de sports qui, qui viennent, qui vous disent « Allez, ah, c'est quand vous courez, vous ?» On dira c'est après-demain. »« Ah, après d'accord, ah, et tout. » Et puis, le lendemain, quand on a une médaille, ils viennent nous féliciter et que nous, on le fait, c'est quelque chose de, de, de fabuleux. Quoi. Et puis, ça permet de, de créer des liens, de tisser des liens avec des gens pour lesquels on s'est entrevus, on s'est croisés. Et puis là, au jeu, bah, il, se passe, il se passe autre chose. C'est la collade c'est la félicitation réciproque, c'est l'encouragement, c'est des moments vraiment magiques, euh, particuliers, parce que je pense que ça, on ne peut pas le vivre ailleurs qu'aux Jeux Olympiques. En tout cas, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de le vivre ailleurs qu'aux Jeux Olympiques. Et non, c'est des moments magnifiques, inoubliables. Et, et puis, je, je, je souhaite à tout à chacun de, de, de pouvoir vivre ça aux Jeux Olympiques. Quoi.
1: Bah, Arnaud, justement, je... sur, sur Sydney, ouais. euh, où nous étions, et tu vois, il y avait, euh, au village, il y avait une salle de kiné euh, où euh, finalement, euh, tous les athlètes de toutes les disciplines pouvaient justement se retrouver. Donc, on était vraiment les uns à côté des autres et peu importe justement le sport. Et il y avait des téloches. Et c'est là où je trouvais un moment un peu privilégié. Euh, J'ai ce souvenir de, de me dire, tiens, voilà, et tu regardes la, la lutte, la boxe. En fait, c'est plus du tout, je trouve, ce que tu préfères dans l'année comme sport que tu, tu regardes tout en fait tous les Français qui peuvent à un moment donné aller décrocher un truc qui avance et tu te dis et, je sais pas il y a cette espèce d'unité en fait qui se crée et peu importe il y a plus de barrière il n'y a plus rien on est tous ensemble et c'est juste génial et tu discutes avec ton voisin tu regardes tu, dis, ah, tu fais quoi toi de l'athlète es sur 100 200 par équipe en fait c'est aussi ça qui est, je trouve fantastique enfin voilà au, au jeu enfin moi j'ai vécu ce de Sydney en, en, en qualité d'athlète et après j'étais plus dans l'encadrement euh, sur euh, Londres et Rio, mais c'est vrai qu'en tant qu'athlète, là c'était fou. Alors, le jeu de ciné, j'ai trouvé ça absolument dingue, euh, mais, mais, mais tu vois, c'est pour ça que j'ai l'impression, enfin, c'est pour ça que cette question elle était orientée en disant Mais ah, tu, tu regardes tout en fait, il n'y a, y a plus de sport que tu aimes. Enfin, on est, on est, on est passionné de sport tous, j'imagine, mais quand même, plus ou moins, il y a des sports que tu regardes moins dans l'année. On va pas se mentir, on n'est pas tous non plus fondus de tous les sports. Et je ne me vexerai pas si, si, si vous dites que vous ne regardez pas le tennis, par exemple, tu vois. Mais tu vois, c'est ça. Et à un moment, là, tu regardes tout. Tout. C'est génial. Tu as envie de tout regarder, de tout soutenir et d'encourager les tiens. quoi. C'est les tiens.
2: Ouais, c'est sûr que c'est ce qui fait, pour moi, hein. après, je pense qu'on partage tous le même sentiment, mais la, la, la dimension olympique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, on oublie notre propre monde. Euh, je, je, je prends ton exemple, c'est vrai que vous, les, les tennismens, vous êtes euh, toute l'année à droite, à gauche, vous passez la moitié de votre vie dans des avions, vous, euh, vous êtes sur des tournois ou vous êtes euh, alors sur les grands tournois avec la partie féminine, mais souvent vous êtes isolés euh, les uns avec les autres et, et en fait vous restez, ce qui est normal, dans, dans votre cocon euh, tennistique. Euh, et effectivement, la beauté des jeux, et ce que, ce que nous, euh, tous les trois, on a pu connaître euh, grâce à, à, à l'INSEP, euh, c'est de, de vivre avec des athlètes. Enfin, moi, moi, je sais que euh, j'ai passé quand même pas mal d'années à l'INSEP, et euh, ça ne ça me choquait pas de croiser des David Douillet, ça me choquait pas d'être au bâtiment des mineurs avec des Richard Gasquet, ça me. Euh, voilà, ça, ça me, ça me ça faisait déjà partie de mon quotidien. Mais c'est vrai que la dimension olympique, comme, comme tu le dis, il y, a des, il y a des lieux références. Il y a, il y a cette salle de kiné, euh, il y a ce village avec des quartiers par nation. Donc, effectivement, dès que tu sors de ta chambre, euh, tu croises non seulement tes, tes collègues cyclistes, mais tu croises aussi des, euh, des escrimeurs. Tu, enfin, moi, j'ai des souvenirs incroyables et, et j'ai euh, vraiment vraiment passer des bons moments, j'ai eu des très belles discussions avec d'autres athlètes, ça m'a permis d'enrichir aussi ma pratique parce que euh, quand, on, quand on échange entre cyclistes, c'est généralement du très, très pointu, c'est du détail, c'est de la perfection, alors que quand on échange avec d'autres sportifs, ça permet peut-être de, de remettre en perspective ce qu'on fait nous dans notre entraînement d'essayer de transposer certains gestes ou certaines attitudes que eux ont dans leur sport et d'essayer de trouver si justement ces, euh, ces, ces, ces gestes, ces habitudes, si on ne peut pas les intégrer nous dans notre pratique. Euh, moi, j'ai souvenir je pense que tu l'as vécu aussi, mais à Sydney, on avait, euh, on avait un club France qui était euh, pas très loin d'Arbor Bridge et, euh, et, et des super quartiers. Donc, c est, c est, ça a été vraiment une super... Euh, super opportunité de découvrir on était dans un pays qui est, qui est ultra sportif, je pense que les, les, euh, voilà, la, la population sportive la meilleure au monde ça, ça reste la, la population australienne euh, dès l'arrivée à, à l'aéroport, moi, j'ai euh, enfin, été baigné dans cette ambiance sportive. Euh, je me souviens euh, à, à avoir fait des, des émissions télé avec des, des, des Vincent Moscato, avec euh, des, 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 choses, des choses incroyables que j'ai pu découvrir sur ma première Olympiade. Mais euh, voilà, c'est euh, un tel bonheur de partager. À Athènes, j'ai souvenir aussi qu'on avait tous les jours. Euh, euh, dans le quartier français, un petit résumé des finales du jour. Donc, ça permettait aussi de, euh, de, de suivre un peu l'actualité, de, de pouvoir un temps, un temps décrocher de sa propre euh, compétition, de voir ce que faisaient les autres et aussi de se dire, ben, ah oui, effectivement, aujourd'hui, euh, si j'ai deux, trois minutes, il faudrait que j'essaye de voir euh, à telle heure le, le combat de un ouais. tel. Et ça, c'est des super moments.
1: Le, le, le temps file, il faut, faut que j'accélère un petit peu. me dit je prends en beaucoup rayon. la
2: parole, désolé.
1: Non, non, pas du tout, au contraire, c'est très bien. Non, non, c'est parfait, c'est un super témoignage, au contraire. Mais euh, les, les médailles, vous les avez fêtées dignement Joker. Joker pour Arnaud, Grégory
2: ça... Joker aussi.
1: Non, attendez, on ne va pas. Le, 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 le monde s'est livré, hein. attention. Hein.
2: D'accord. Ouais, la natation
1: va se livrer aussi bientôt.
2: Est-ce est qu'on peut faire passer un petit logo euh, « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ah » bah, hein, Là,
1: ce que... on, on même pas nécessaire. <rire> bah, moi, je peux te dire qu'à qu Sydney, j'ai deux nuits blanches dans les pattes derrière, sur le podium, je ne me rappelle même pas tellement je suis explosé. Ah. Tu vois, donc, euh, donc, vous pouvez… Sur le moment, il y a quand même la décompression, il y a le lâcher prise.
2: Greg, Greg c'était bien à Athènes, le port du Piret <rire> <rire>
1: Une petite perche qui est tendue, apparemment
2: <rire>
3: Oui, bah, en fait, non, mais c'est plutôt bon. Alors oui, il y, y a la médaille. Euh, pour, euh, on a eu des médailles hein, à chaque fois, mais c'est surtout... Euh, voilà on, on relâche tout, en fait. On relâche tout et, et derrière... Euh, bah Oui, derrière, on profite. Hein, on profite parce que c'est des Jeux. Et encore une fois, on vit un moment hein, extra et que ouais, on essaie de profiter de tout. Moi, je, je me souviens qu'à Athènes, bah, c'était remplacé aussi, hein, mais... Euh, mais euh, ouais, mais euh, à l'époque, je ne parle pas trop anglais. Euh, pff, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est surtout l'accréditation. La, si on n'a pas ça, là, on, est, on est foutus. Je me souviens d'avoir passé. Euh, on était parti dans une soirée. Euh, voilà, ça s'est bien passé. Et puis je suis reparti, euh, je suis reparti avec, euh, avec une femme. Je ne sais même pas où on est. Euh, je me lève le lendemain matin. Bah à l'époque, bah, les téléphones, ils ne tiennent pas, pas j'ai pas mon chargeur, j'ai plus de batterie, je suis en tenue de soirée. Euh, je crois que c'était le jour du Kirin, peut-être. Ouais, le jour du Kirin, je ne peux pas aller au village puisque l'entraîneur est censé m'attendre à la piste. Alors, euh, bon, je me débarbouille et tout, je me démerde comme je peux pour aller à la piste et tout. J'étais en tenue de soirée, j'ai fait genre, j'étais bien, tu vois, j'étais bien à l'époque pas trop attention par rapport aux tenues normalement j'aurais dû garder ma tenue ma tenue de, 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 de l'équipe de France mais, mais c'était un oui bon il y a, y a Athènes mais il y a, a d'autres anecdotes je laisserai d'autres parler mais Ouais, c'est clair que derrière, tu derrière
1: pas ça, Michael, ça, ça,
3: derrière ça on, on décompresse beaucoup, on décompresse beaucoup, et puis on essaie de profiter, on s'amuse avec les Français, les autres étrangers aussi qui ont fini leur compétition. Et ce qui est paradoxal, c'est que généralement, vous finissez vos compétitions, mais il y en a d'autres qui sont en compétition. Et généralement, on ne dort pas, on fait des nuits blanches hein, quand même. On fait des nuits blanches, donc euh, quand on rentre le matin au village, ça peut arriver qu'on croise d'autres sportifs qui,
0: eux, vont, vont faire leur compétition.
1: Ouais, ouais c'est ça. Toi, toi, Michael,
0: oui, bon, euh, j'ai pu fêter les médailles. Bon, bah, à chaque fois que j'ai obtenu une médaille, c'était euh, bah, le début de notre discipline, la vie ça commençait toujours par la vitesse par équipe. Donc, moi, euh, je préférais attendre de fêter la médaille, bah, notamment avec bah, mes, mes collègues hein, de, de podium et de, de beuverie. Donc, je devais devait attendre la fin de leur programme. Donc, euh, bon, ben bah voilà, je, je faisais le job jusqu'au bout. Bah, en plus, j'étais toujours en chambre bah, avec Greg. Hein, donc, euh, voilà, au lendemain d'une vitesse par équipe, euh, ben, j'allais me coucher avec lui normalement parce que lui il recourait le lendemain ou le surlendemain. On jouait le jeu jusqu'au bout parce que moi, je n'avais toujours pas débranché. J'étais toujours encore dans le truc. Euh, voilà, on est une équipe, j'étais dans le truc. Après, une fois que tout s'est fini pour tout le monde bon ben on est toujours une équipe et voilà et puis ben, c'est là qu'on part, on part profiter décompresser c'est sûr parce que moi j'ai pas souvenir de t'avoir vu dormir en même temps que moi pour le... <rire>
3: <Voilà.
0: rire>
2: euh, la euh, je, mais, hey, du, je mais, mais, même, pas.
0: avant je sais je
2: sais t'inquiète pas c'est le borgne qui reproche à l'aveugle ça, <rire> <vois> ça.
0: <rire> voilà <rire> Non et puis bon bah bah comme, euh, comme tu as, as dû le vivre aussi avec le tennis enfin, voilà quand quand es médaillé euh, bah t'es du bon côté de la barrière et voilà tu vis les choses aussi différemment t'es regardé différemment donc euh, voilà moi j'ai des excellents souvenirs de chacune des soirées qu'il y a qu y a pu y avoir où bah, on était vus comme bah, des médailles olympiques, hein, ce qui n'est pas désagréable hein, comme, comme vision. Donc, euh, donc voilà, on, on savait profiter entre nous, on savait profiter avec les autres qui avaient fini leur compétition. C'était des moments euh, géniaux. Quoi. Après, comme l'a dit Greg, il fallait être quand même vigilant au moment de rentrer au village parce qu'on pouvait être amené à croiser, parce qu'on rentrait très tôt le matin, on pouvait être amené à croiser certains athlètes qui, eux, allaient concourir. Donc, bon, il fallait quand même faire aussi attention à ça, ne serait-ce que pour ne pas qu'eux, ils débranchent, et de maintenir cette atmosphère quand même de haut niveau. Après, une fois qu'il y a la cérémonie de clôture, euh, voilà, ben c'est autre chose. Et là, vous connaissez mieux que moi.
1: Voilà, on va, ne on va, on va pas en parler, je te rassure. En conclusion... Euh si vous deviez garder une image de vos jeux, une image parmi tous les jeux justement auxquels vous avez participé. Ce une... n'est pas facile, c'est une question difficile en effet à chaque fois. C'est un podium, un moment, un instant, une photo. C'est un petit peu libre à chacun justement de, de choisir si demain, là, comme ça, quand, tu... quand vous pensez aux Jeux Olympiques, vous vous dites tiens, c'est ce moment qui revient. Ça serait quoi l'image
3: Moi, je... Moi, je... Euh... Londres, ça, bah, on a parlé hein, de la déception de la deuxième, mais pour moi, ça reste un, un grand moment parce que bah, je suis dans un vélo de groupe et, et tu vois le monde plein de craquer, alors essentiellement d'anglais, mais tu sens que. Tu sens que. Il voilà, y, 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 y a quelque chose, tu vois. Moi, j'ai l'impression bah, de me retrouver dans un stade de foot anglais, en fait. Euh, J'aime le foot aussi, et, et, euh, et puis surtout de tu te dis, mais putain, des mecs, qui sont vraiment reconnus en juste valeur, en fait, tu vois, et, et pour avoir couru un peu par, enfin, partout à travers le monde, c'est pas ce que j'ai toujours senti, mais Londres, ça reste un grand souvenir olympique, parce que, ouais, c'était superbe de se battre ben, face aux Anglais, hein, et bon, même si on a perdu, mais ça reste, moi, mon, je dirais que, ouais, c'est mon, mon plus beau monde.
1: Michael
0: le, le plus beau. Euh, ouais, c'est
1: Une image. Non, je n'ai pas dit le plus beau. C'est ah. vraiment une image en fait qui vous a marqué d'ailleurs parce que là, ce que tu décris, Grégory, ce n'est pas forcément ton plus beau moment. Enfin, en tout cas, pas le meilleur en émotion parce que ce que tu dis. mais, mais c'est dans l'atmosphère, le côté électrique. Ça reste beau
3: quand même. Ouais, c'est fort. C'est
1: ouais,
0: fort. Ouais, bah moi, il euh, y en a tellement, mais bon, un qui est, qui est encore peut-être chaud, c'est à Rio où finalement, euh, on se retrouve pour aller chercher la médaille de bronze en place 3 et 4. C'est un moment difficile parce qu'on se dit que euh, il peut tout se passer. On peut être médaillé comme on peut être quatrième et personne ne se souviendra de nous. Et ce qui m'avait marqué, c'était cette atmosphère autour de nous où personne ne croyait en nous. Enfin, je parle de ce présent, en tout cas dans le vélodrome, hein, notre staff, nos équipiers, qui étaient censés être nos équipiers, et, euh, et voilà, euh, moi, c'était un sentiment un moment de me sentir seul, seul au monde, livré à moi-même. Dans cinq minutes, on monte en piste, on est médaillé ou on ne se rappelle pas de nous. Et là, je tourne les yeux, je vois Greg, il me regarde. Juste cet échange de regards, il s'est passé un truc. Et là, je me sentais plus du tout seul. Je me suis dit, il est là. Son regard, il voulait tout dire. Et je me suis dit, c'est bon, cette médaille, on va la faire, quoi. C'est juste été un regard. Il n'y a pas eu un mot, juste un regard. Et cinq minutes après, on était médaillés. Magnifique.
1: Et toi, Arnaud, le mot de la conclusion.
2: C'est c'est dur de choisir parce que là, j'ai euh, j'ai vécu cinq Olympiades. Alors trois en tant qu'athlète, un en tant que, que supporter invité euh, et le dernier le dernier en tant que que consultant euh, et, et où j'ai vécu Rio avec beaucoup d'émotions partagées, euh, c'est dur, c'est très très dur la question que tu me poses de, de choisir un moment parce que, euh, si, si je peux, je, je vais résumer à deux choses. Euh, la première, c'est euh, effectivement cette première médaille olympique à, à signer ou un journaliste que j'apprécie beaucoup, euh, qui, qui est Thierry Adam, euh, en zone mixte, euh, juste avant le podium, euh, c'est lui qui m'a fait prendre conscience de la dimension olympique. Euh, parce que quand il, quand il me dit euh, euh, « Est-ce que tu, tu, euh, tu, euh, tu, 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 tu ressens ce que symbolise cette médaille ?» et je lui dis bah, « Tu sais, j'ai déjà été champion du monde euh, plusieurs fois déjà et euh, pour moi, c'est la même chose. Les adversaires sont les mêmes, la discipline, elle est la même. Euh, pour l'instant, je ne vois pas trop la différence. » Et c'est lui qui m'a fait percuter de me dire tu sais, là, il y a des gens devant la télé qui sont, euh, qui, qui sont peut-être supporters de, de, de voler, de tennis, de judo, et, et eux, ils vont te regarder. Et, et il n'y a pas juste des millions de personnes devant la télé, il y a des, il y a des milliards de personnes. Euh, et et c'est là où j'ai pris conscience de la dimension olympique. Donc ça, c'est un moment qui est au-delà de la médaille, euh, c'est de, de vraiment euh, ressentir ce que représentent les Jeux. Et puis, il y a, il y a une deuxième petite chose, euh, bah C'est euh, cette médaille d'argent à Pékin euh, qui était pour moi la fin de ma carrière. Euh, je l'avais annoncé en amont. Euh, J'avais, comme je l'ai dit tout à l'heure, bataillé euh, très, très dur pendant une année euh, avec des gens qui m'épaulaient, comme Greg, comme Michael, qui, était, euh, voilà, qui, qui, qui comprenaient ma situation et qui, euh, malgré le fait qu'on soit partenaire d'entraînement, parfois adversaire sur les, sur les courses, euh, ont toujours été à mes côtés, ont toujours été euh, euh, des, des, euh, des coéquipiers euh, sur lesquels je pouvais, euh, même si j'étais le plus ancien, m'appuyer. Euh, on échangeait beaucoup, on a ce, ce trio, euh, et merci Eurosport de l'avoir reformé aujourd'hui, parce que pour moi, c'est le, le plus beau trio euh, que j'ai connu durant toute ma carrière. Euh, c'est des des, des garçons, voilà, la Sugar Team euh, euh, qui, a, qui a été reconstituée aujourd'hui. Et, euh, et c'est des garçons de qualité. Et c'est vrai que je me rappelle une petite chose euh, que des coureurs étrangers m'avaient dit après la médaille et que Greg m'a dit avec, euh, avec aussi les larmes aux yeux. Et, euh, et, et attention, c est, c est, là aussi, c'est quelque chose que j'ai apprécié énormément. Euh, je me souviens que Greg m'a dit, euh, tu ne peux pas arrêter tu ne peux pas arrêter, tu, tu te rends compte, on est, on, cette année-là, on est champion du monde, on est vice-champion olympique à, à quasiment rien et, et, et je l'ai vu avec les larmes aux yeux à, à essayer de, de me convaincre de, de, de rempiler et, euh, et de me dire non, non parce que euh, je, suis, je suis un peu essoufflé, je suis, je suis surtout mentalement essoufflé, euh, j'ai euh, plus de 15 ans de haut niveau derrière moi, j'ai... Euh, j'ai une future vie à essayer de construire euh, je me dois aussi de passer un relais je me dois pour moi mon travail avec ces deux garçons il avait été euh, euh, voilà il prenait euh, il prenait tout son sens avec l'arrêt de ma carrière parce que c'était euh, c'est ce jour-là aussi où, où ces garçons-là je leur ai dit euh, c'est à vous de prendre les clés de la maison et de, et de construire quelque chose et, euh, et, et pour moi c'est une symbolique qui est très très forte et c'est pour ça que c'est je le dis avec une sincérité, mais, mais vraiment très importante aujourd'hui, parce que euh, ces deux garçons que vous avez de, devant vous, c'est euh, des mecs en or, c'est des, des mecs avec des, des gros cœurs. Et je les ai quittés avec, euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés, mais aussi une, une grande sagesse de me dire ils sont prêts et, euh, et, euh, et le, la voie est tracée pour eux. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour les aider. Et ça, c'est vraiment euh, au-delà de la médaille, encore une fois, quelque chose de, de très, très fort.
1: Monsieur, merci. Vous formez une bien belle équipe, hein, en tout cas tous les merci. trois. Merci pour vos témoignages, pour votre complicité et pour vos sourires. Je vous souhaite vraiment le, le meilleur pour la suite. Merci mille fois d'avoir participé merci à, à, à ce toi podcast. Toi
2: merci, merci. Merci beaucoup.